0: Gloria a Jesús. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Que Dios le bendiga mucho más. Amén. En confianza puede tomar su lugar, póngase cómodo. Damos gracias a Dios por esta bendición, por este privilegio de estar compartiendo con los jóvenes de la casa en esta ocasión. Me siento honrado, me siento bendecido. Eh, y no puedo dejar pasar el hecho que me acompaña, como bien decía la pastora, miembros de nuestra amada iglesia y una familia que es de gran apoyo a nuestro ministerio, Julio Maldonado, Karen Quiles y Julio Junior, como decía la pastora, y reciban un saludo cordial de mi amado pastor, el reverendo Fernando Ramos. Esta es, como yo digo, la alma mater de Fernando. De aquí, de aquí salió y, y básicamente lo que, la fe que comparten allí es la misma que él nos comparte allá en Ponce. Así que no, nos sentimos en familia en esta mañana. Amén. Yo le invito a que se ponga por un momento, se estire un poco, abra su boca y alabe al Señor en libertad. Usted tiene completa libertad de adorar al Señor. Hemos venido a rendir culto a Dios y no necesariamente esperando algo a cambio. Yo vine a la iglesia porque yo quiero alabar el nombre de Dios. Yo quiero glorificar y bendecir cuántas grandes maravillas Él ha hecho para conmigo. Así que antes de empezar esta palabra simplemente levante su mano, levante su voz y dígale Dios gracias por un día más en tu casa. Gracias por las bendiciones que me has provisto. Gracias porque has sido fiel, has sido bueno a pesar de mí. Y porque tu mano siempre ha estado conmigo en todo momento, siempre has sido fiel. Siempre ha sido poderoso para conmigo y con los míos Y a ti te damos toda gloria y toda honra, papá Y todo lo que se haga en este momento es para ti, en tu nombre Jesús Gracias Padre, gracias Señor No sé si esta agua es para mí, la que está aquí cerquita ¿Está bien? Ok, quiero iniciar esta palabra El Señor puso en mi corazón un mensaje especial para esta ocasión y esta pasada semana lo estuve desarrollando y fue de alto impacto para mí yo soy fiel creyente que ciertamente cuando Dios quiere hablar a un pueblo el primero que es hablado, que es ministrado es el mensajero es el cartero como digo yo porque mi responsabilidad es simplemente en esta mañana entregarle a usted lo que a mí se me reveló ya tal como me fue revelado me toca hacer la función de un cartero Dios me ha entregado una carta para esta iglesia, para estos jóvenes, para este tiempo Y yo cumpliré mi responsabilidad de entregársela a usted tal como me fue dada Ahora a usted le corresponde qué usted va a hacer con lo que Dios le va a entregar Así que yo le insto a que si usted hoy oye la voz de Dios Permita que esa voz sea como una buena semilla que cuando caiga en su vida, en su corazón, dé fruto hasta el ciento por uno y que sea de bendición a usted y a los que los rodean. ¿Alguien dice amén? amén? Así que sin más, quiero iniciar con el siguiente relato y de él partiremos hacia lo que Dios nos quiere hablar en esta hermosa mañana. Imagínese esta escena conmigo. Usted está dentro del coliseo romano en los tiempos de Jesucristo. Es una visión extraña porque todavía el Coliseo no se había desarrollado en su máximo esplendor en el tiempo de Jesucristo. Pero imagínese que usted está dentro del Coliseo romano y cuando miro a su alrededor, todo está lleno de gente. No hay ni un espacio vacío, todos hoy están en el Coliseo. Y si usted conoce el Coliseo, sabe que era la arena de los gladiadores. Así que usted está viendo esto en tercera dimensión y se fija que hay dos gladiadores peleando entre la vida y la muerte mientras todos vociferan, todos gritan. Finalmente la batalla concluye y hay un hombre victorioso. Cuando los gladiadores salen de la arena, rápido van unos soldados y empiezan a montar un escenario. En medio de la arena del Coliseo se levanta un escenario y de momento traen a una persona encadenada de manos y pies. Esa persona va cabizbaja y, y su rostro está cubierto. Y los soldados romanos lo van llevando directo a la plataforma. Cuando lo suben en la plataforma llega entonces un centurión con un edicto que representa el juicio que se le va a hacer a este hombre delante de todos. Usted está viendo, todo el mundo está en silencio porque están a la expectativa de lo que va a suceder consiguientemente. Cuando finalmente se acomodan todos los soldados en la parte trasera, el preso es arrodillado y, y está encadenado. Finalmente el centurión abre el rollo y empieza a leer en voz alta a oídos de todos los presentes en el coliseo y empieza a nombrar uno por uno todos los pecados que esa persona ha cometido por lo cual merece un castigo y él empieza a pronunciar mentira, robo, adulterio, fornicación, falsedad y mientras sigue hablando parece que la lista no tiene ningún final porque él sigue pronunciando pecado tras pecado. Y usted y yo estamos mirando esto en tercera dimensión, como si estuviéramos volando. Todo el mundo está en silencio. Y mientras el centurión dice palabra tras palabra, parece que el preso se va hundiendo más en su perdición. Cuando finalmente él concluye la lista hasta el último pecado, guarda silencio por unos segundos. Y se dirige a todos en la multitud y hace esta pregunta hay alguien que tenga algo que decir en defensa de esta persona y todo el mundo permanece en completo silencio y para usted, para su sorpresa y para mi sorpresa en ese momento el que está encadenado levanta su mirada a ver si alguien va a abogar por él pero en ese instante te das cuenta que el que está encadenado que el que está arrodillado eres tú mismo y soy yo mismo y estamos a punto de ser sentenciados a muerte. El título de mi mensaje en esta mañana es El Intercambio. Le invito a que vaya conmigo a la palabra, al libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, vamos a hacer lectura esencial a la palabra que es la base de este mensaje. El Intercambio. Efesios 4, cuando usted lo tenga, se pone sobre sus pies en reverencia a la palabra. Y vamos a hacer lectura allí, desde el verso 17 en adelante. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? amén? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Efesios 4, 17, la palabra dice, Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. «Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad» que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Señor, añada bendición a su palabra. Le invito a que ahí en su lugar ponga su mano derecha en su corazón. Y repita conmigo esta simple oración, dígale al Señor, Dios, dígaselo creyendo, Dios, háblame, que te escucho, amén, tome su lugar. Todo lo que compras, no lo haces con dinero lo haces con tiempo de vida. Todo lo que compras no lo haces con dinero, lo haces con tiempo de vida. Una semana de trabajo por unos tenis o por una cartera, dos meses de trabajo por un teléfono celular de último modelo, la realidad es que comprar nunca es malo porque si no compráramos no pudiéramos subsistir o no pudiéramos satisfacer nuestras necesidades humanas. El problema está en el materialismo. El problema es cuando nuestra vida toda está enfocada en lo que podemos adquirir materialmente. Cuando nuestra mirada está en lo físico, está en lo vano, está en lo que algún día dejará de ser. Por eso es que Salomón decía, ten, ten en mente esto, que la flor del campo nace en la mañana, ya en la tarde deja de ser. Y por más gloria que aún el propio Salomón tuvo, nunca se vistió semejante a alguna de ellas. Entonces, ¿por qué poner nuestra mirada en algo que algún día dejará de ser? En algo que algún día se desvanecerá el materialismo es un ciclo sin fin que no tiene nin, ningún término yo me acuerdo que cuando estudiaba economía en la universidad allá nos enseñaron un concepto bien esencial que se llama el ciclo de las necesidades insaciables y comparto esto mucho en mis mensajes porque creo que es un principio clave que nos Ayuda a mantener y ver todo en la perspectiva correcta. Y Básicamente el ciclo de las necesidades insaciables consiste en lo siguiente. Por ejemplo, yo veo algo, algún servicio, algún producto, algo que me atrae, algo que me gusta, que quisiera tener, que quisiera adquirir. Entonces cuando yo identifico eso, yo trabajo fuertemente, ahorro, guardo de lo que me toca en la quincena, y poco a poco para buscar satisfacer eso que yo anhelo, que yo quiero Pero muchas veces, a mí me ha pasado seguramente, a usted también Una vez adquirimos el objetivo de nuestro deseo Esa alegría nos dura poco tiempo Porque pasados varios días ya vuelve una nueva necesidad Un nuevo deseo y ya aquel primero quedó en el olvido y ahora este nuevo es lo que me motiva, es lo que busco ahorrar y guardar para adquirir esto. Y eso es lo que en economía se llama el ciclo de las necesidades insaciables. porque qué insaciables? Porque consigo algo que creí que me iba a llenar, pero ciertamente no fue así. Ahora hay otra necesidad y cuando adquiera esa ciertamente va a durar poco tiempo y luego va a surgir otra. Esto lo conoce Amazon, esto lo conoce Apple. Los conocen los diseñadores de moda. Por eso es que nos bombardean con productos, con tendencias por temporada, porque mientras nos mantengan sacando cosas nuevas, nuevo contenido, nuevas cosas que llamen nuestra atención, ellos harán que nosotros pongamos todo nuestro esfuerzo y el valor de nuestra vida, que básicamente representa el dinero que ganamos, el esfuerzo que invertimos, en seguir algo que algún día nos dejará Insatisfechos Sin ser saciados Básicamente es una trampa Porque mientras más adquirimos Más perdemos de nuestra vida Y más ellos se enriquecen Es por eso que Pablo le decía a su discípulo Timoteo En 1 Timoteo 6.8 Él le exhortaba Timoteo así que teniendo sustento y abrigo Tienes que estar contento con esto no te preocupes por tener quizás la última túnica de moda. No te preocupes por tener grandes manjares. Porque seguir todo eso será vano. Te quitará el tiempo de vida que es esencial para que lo dediques en el llamado que Dios se ha entregado, Timoteo. Por eso yo te exhorto a que tengas sustento, tengas abrigo, estés contento con esto. Y en Mateo capítulo 6, Jesucristo también nos exhorta a la misma idea, al mismo planteamiento. Ahí Jesús dice: No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minen ni hurten, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Cuando habían unos hombres que querían seguir a Jesús, estaban dispuestos a ir tras de él. Pero Jesús le decía, aún los zorros tienen donde descansar, donde dormir. Pero el hijo de hom del hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Es lo que les estaba diciendo, es, ¿Tú estás, realmente tú me quieres seguir. Si tú estás dispuesto a seguirme, tienes que darte cuenta que vas a tener que dejarlo todo. Vas a tener que morir a tus deseos, vas a tener que morir muchas veces, aún a tus sueños, a tus anhelos, con tal de seguirme a mí. Jesucristo esto le enseñó a los discípulos a que viajaran liviano. Cuando los envió en pares, él le dijo no lleven dos túnicas, no se preocupen de llevar mucha comida ni equipaje, sino lleven lo necesario. Y donde no les reciban simplemente sacudan sus pies y sigan caminando. Porque si el mismo Dios que alimenta a las aves del cielo y que se encarga de ellas que ni siembran ni, ni, ni cosechan, ¿cuánto más de nosotros que somos hijos de Dios. Cuanto más de aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. En 1 Juan 2.15 nos insta la palabra. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Esta palabra es fuerte. Porque nosotros vivimos en el mundo. Y esta es nuestra habitación temporera. Pero aquí la palabra nos está exhortando a que tu mirada, tu amor nunca esté en el mundo. Podemos estar en el mundo, pero no somos parte del mundo. Tenemos que ver nuestro caminar en esta tierra como extranjeros, como peregrinos. Que ciertamente nuestra vida es corta aquí. Y lo que Dios pide de nosotros es que cumplamos el propósito por el cual Él un día nos creó a usted y a mí. Hemos sido puestos por un propósito, con un norte, como cuando un producto, siempre que un producto es creado, el manufacturero tenía una intención en mente. El que creó este micrófono tenía un propósito, que el mismo hiciera que las personas se escucharan a grandes distancias. Ese es el propósito de este micrófono. Si el micrófono no cumpliera esa función, por más que hubiera hecho mientras duró, ciertamente fue vana su existencia porque no cumplió el propósito por el cual fue creado. De igual forma nuestra vida, el Señor nos ha puesto en este tiempo histórico, en este lugar, bajo estas circunstancias, para que nosotros traigamos a cumplimiento el plan de Dios en nuestra vida, para nuestra sociedad, para nuestro entorno. En los primeros tiempos de la historia, bien al principio, básicamente habían tres áreas de enfoque donde las personas laboraban. Una era la agricultura, otra era la ganadería y la otra era la alfarería. Básicamente todas las personas se involucraban en una de estas áreas. Unos criaban ganado, otros cosechaban alimentos y otros se dedicaban a la alfarería, a la creación de vasijas y jarras. Y entre ellos tenían que hacer ciertos intercambios para suplir todas sus necesidades. El que hacía vasijas cambiaba sus vasijas porque, tené, porque tenía pequeñas gallinas. El que tenía grandes cantidades de maíz los intercambiaba con aquel que tenía peces. Y todos juntos provocaban una economía de intercambio para poder subsistir. Pero sin importar cuántas riquezas uno amontonara, sin importar cuánto acumulara, ciertamente no podía abarcarlo todo. Y ciertamente nosotros los hombres, por más que trabajemos, por más que nos esforcemos, que invirtamos el tiempo de nuestra vida siguiendo alguna meta, sea financiera, sea algo físico, cuando lo alcancemos ciertamente hay algo que nunca nosotros podemos adquirir por nosotros mismos y es la salvación de nuestra alma. Es el perdón de nuestros pecados. Por más que el hombre se esfuerce a lo largo de su vida nunca puede redimirse de su propio pecado. Por más que gane el mundo de qué me valdría todo si al fin y al cabo yo perdería mi alma. ¿De qué me valdría alcanzarlo todo si al final no puedo salvarme a mí mismo? A través de los años, en diferentes culturas y religiones, se ha creado esta idea, esta noción falsa, de que las buenas obras a mí me van a provocar un buen resultado de vida. De que si yo hago bien al prójimo, de que si soy buena persona, moralmente correcta, no hay forma que un Dios amoroso me pueda castigar, me pueda enviar al fuego eterno porque yo fui bueno. Porque yo hice el bien a mi semejante, porque yo nunca busqué el mal contra nadie. Pero cuando vemos la autoridad máxima sobre la tierra, la palabra de Dios, nos dice la Biblia en Eclesiastés 7.20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre, no hay uno que sea justo. Que haga siempre el bien y nunca falle contra la ley de Dios. No hay solo uno. Mahatma Gandhi no fue perfecto. María Teresa de Calcuta tampoco fue perfecta. Y si nosotros dependemos de buenas obras para alcanzar el favor de Dios. Oh, estamos muy perdidos. Estamos perdidos y la muerte es lo que nos espera. La muerte eterna separados de la presencia de Dios. Por eso es que Isaías lo decía en el capítulo 64. Él decía, todas nuestras justicias, entiéndase, todas vuestras, vuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Todo lo bien que yo pueda hacer se va a quedar corto siempre ante la ley perfecta de un Dios perfecto. El problema del hombre a través de toda la vida es que nunca... Ha podido autoliberarse del pecado que está sobre nosotros. David decía que en pecado yo fui concebido. Desde que nací. Yo soy marcado por una herencia de pecado. Que se me transfiere desde Adán. Yo soy. No soy apto. Del amor y del perdón de Dios. Por eso en Romanos 3.23. La, la Biblia dice. Por cuanto todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios Porque un solo pecado Nos separa del amor eterno De un Dios que es perfecto Un solo pecado En Romanos 3.10 dice Como está escrito No hay justo No hay ni tan siquiera uno Todos se quedan cortos Nadie da el grado Y yo quiero ilustrar esto Para que nosotros podamos visualizarlo mejor si colocáramos aquí una balanza, cuando vemos el símbolo de la justicia, se ve una mujer aguantando una balanza que tiene dos plataformas. Si nosotros colocáramos esa balanza aquí, y están las dos plataformas, en una tenemos que poner el peso de nuestro pecado. Y si este peso no se pone en balance o más arriba de nuestra propia justicia, seremos condenados por siempre. Y cuando ponen mi pecado y ponen tu pecado en esa balanza, siempre cae hasta el fondo. Y ese peso, por más que nosotros tratemos de añadir buenas obras, de añadir ser alguien honorable a la sociedad, de ser alguien que ayuda a los enfermos, de ser alguien que le provee a los que están en necesidad, por más que intento hacer un balance, el peso acá es demasiado fuerte. Y no alcanza mis buenas obras para balancear y hacerme digno de una salvación completa y eterna. Porque ni tú ni yo nos podemos salvar a nosotros mismos. No podemos. Por más que tratemos, por más que uno, dos, tres días estemos sin fallarle a Dios siempre, tarde o temprano, terminamos fallándola al Señor. Y esta era la lucha que tenía el apóstol Pablo. Siempre decía yo el bien que quiero hacer no termino haciéndolo Y termino haciendo el mal que no quiero hacer ¿Quién me va a librar de esta carne en la cual yo habito? Más gracias doy a Dios por Cristo Jesús Él decía Porque no se trata de mí No se trata de mi habilidad, de mi capacidad Ciertamente yo no puedo inclinar la balanza a mi favor Yo necesito que alguien la incline a favor de mí. Soy. Por eso es que cuando el, el joven rico, unos dicen que era joven, otros dicen que era ya un hombre de negocio, se le acerca a Jesús y le llama, maestro bueno, y Jesús le pregunta, pero ¿por qué tú me dices bueno? Ciertamente solo hay uno bueno y ese es Dios. Así que en toda la historia de la Biblia no se había encontrado alguien que fuera digno hasta que Jesús puede identificar, solo hay uno. Y ese es el mismo Dios encarnado, Jesucristo hombre. El único digno de llevar sobre sus hombros los pecados de los hombres, solo uno que puede inclinar la balanza a tu favor y a mi favor. Solo uno, Jesucristo. Y en la palabra dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Te está entendiendo esto? Quien no conoció pecado, quien no habitaba en él el pecado, quien, quien no tenía relación con el pecado, por nosotros él se hizo pecado. Para que nosotros ahora tuviéramos la justicia que él cargaba. Hay dos cosas que sucedieron en el madero, en la cruz del Calvario. Y si usted de los que le gusta anotar, yo le insto a que anote lo siguiente. Lo primero que ocurre en la cruz del Calvario es que hay redención de pecado. Hay salvación, hay vida eterna. Y todos los que algún día hemos decidido en seguir a Cristo. Hemos recibido esa herencia perfecta. Que es por gracia, porque ni usted ni yo la podíamos ganar por mérito propio. Es por gracia, es un regalo inmerecido. Es lo primero que ocurre, que el injusto toma el pecado, que el justo toma el pecado, perdón, de los injustos, los carga sobre sí mismo y paga él el precio que tú y yo debíamos pagar. Pero lo segundo que ocurre en el madero, en la cruz del Calvario, es lo que quiero hacer hincapié en esta palabra y es lo que muchas veces se nos escapa, lo que muchos creyentes no han entendido al día de hoy, que en el Calvario sucede un intercambio de vida, sucede un intercambio de vida. Pablo decía esto en Galatas 2.20, él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Ahora Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, escuche esto, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora detengámonos aquí por un momento porque esto hay que desmenuzarlo, hay que explicarlo. Pablo nunca conoció físicamente a Jesús. A Jesús, el que caminó con los doce apóstoles, Pablo nunca lo conoció, no lo vio cara a cara como hombre. Entonces, ¿cómo es posible que aquí él escribe a los gálatas y él le dice, yo estoy crucificado con Cristo Jesús? Él nunca estuvo en el Gólgota, nunca subió al Calvario, no había, vio a Cristo físicamente tendido en el madero, pero él le dice a los gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. La clave está en la segunda parte del verso. Dice: Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo no estuvo físicamente en el Calvario, pero camino a Damasco, tiene un encuentro con el mismo Dios del cielo que le cambia la vida. Y Pablo ahora tiene un encuentro cara a cara. Que se ve él en su humanidad y ve a Jesucristo tendido en el madero. Y en ese entonces Pablo era conocido como Saulo de Tarso. Perseguidor y enemigo de la iglesia, enemigo de Dios. Pero Dios se le presenta y ahí él se encuentra cara a cara con el Jesús que nunca vio. Y lo que Jesús le ofrece a Pablo es lo siguiente. Primeramente le ofrece salvación redención perdón de pecados pero número dos le ofrece lo siguiente un intercambio de vida Saulo entrégame quien tú eras y aquí en el madero yo pagaré por todas esas persecuciones que tú hiciste a los creyentes entrégame quien tú eres y para quien tú trabajas y por consiguiente yo pondré en ti la vida de mi hijo Así que Pablo está de frente espiritualmente viendo la cruz de Cristo. Por fe lo está creyendo y él se está dando cuenta que al conocer a Cristo está ocurriendo un intercambio. Saúl lo pone en Jesucristo su pasada vida, sus viejas formas, su antigua manera de vivir. Y por consiguiente está recibiendo de Cristo la vida de Dios. Dios. La justicia de Dios ahora recaía sobre Pablo Él entregaba a su viejo hombre Dios le daba la vida de su hijo Y camino a Damasco tuvo el encuentro La transformación de fe Que le cambió la vida para siempre Jesucristo le decía a sus discípulos Todo aquel que no esté dispuesto a llevar su cruz No es digno de ser mi discípulo todo aquel que no esté dispuesto a dejar atrás el pasado, el viejo hombre, no puede ser mi discípulo. Todos hoy día quieren redención de pecados. Nadie quiere pasar la eternidad lejos de la presencia de Dios en el infierno. Nadie quiere, al menos nadie que esté en su sano juicio, quiere vivir una eternidad en tormento lejos de la presencia de Dios. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es, quienes realmente están dispuestos A hacer el intercambio con la vida de Dios Quienes están dispuestos A negarse a sí mismos Y caminar en pos del propósito y la voluntad de Dios Muchos piensan soy salvo Ya tengo ese, esa eterna redención que Dios me ha entregado Ahora yo sigo mi vida Tomo mis decisiones me manejo de la forma que creo que es mejor. Pero cuando tengo complicaciones, entonces acudo a Dios. Para que Él me ayude, para que Él me restaure, me dirija, me encamine. Y esta mentalidad es una mentalidad incorrecta, mis amados. Porque si todavía tú sigues en el trono y en el control de tu vida, tú no has sido redimido del todo por Cristo Jesús. Hasta que tú no mueras a ti mismo, ciertamente la obra de Dios no se puede realizar en tu vida. ¿Quieres saber si alguien es realmente creyente? Si alguien realmente ha conocido a Dios, si ha sido transformado por Dios, si su nombre ha sido escrito en el libro de la vida, la respuesta es sencilla. Fíjese si ha muerto a su voluntad. Observe si ha muerto a sí mismo Pablo decía yo ya no vivo más ahora Cristo es el que vive en mí yo tengo la vida de Dios ya el viejo hombre murió Saulo ya no está ahora yo soy Pablo llamado comisionado por Dios señalado para este tiempo como su apóstol Lucas 9, 24 dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida, ¿cómo voy a perder mi vida? A través del intercambio. Yo pierdo mi vida y adquiero la vida de Dios y le transfiero la mía. Y ahí realmente yo he muerto yo he muerto y nazco junto a Cristo Jesús. Para Pablo convertirse en el apóstol de los gentiles, él tuvo que morir a Saulo de Tarso. Yo tengo que decirte que para tú cumplir el propósito de Dios en tu vida, tienes que morir a ti mismo. Tienes que morir a tu pasada manera de vivir. Tienes que morir a los deseos de la carne. Tienes que morir a las pasiones de este mundo. Necesitas morir para entonces vivir en él. Donde no hay muerte de voluntad, no puede haber vida de Dios. Donde todavía la persona está sentada en el trono de su vida, Dios no puede morar, Dios no puede vivir en ese trono, en esa vida. Por eso la clave... Cuando Dios le señala a los discípulos, fíjense bien dónde ponen su corazón. Porque si tu corazón está en la riqueza, la, iglesia, la riqueza te va a alejar de mí. Pero si tu corazón está en mí, entonces tendrás la vida eterna. Por eso el joven rico se tuvo que ir. Porque su corazón todavía estaba en la riqueza. Estaba la visión errada en un lugar donde no tenía que estar para seguir a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya yo no vivo. Ahora Él vive en mi vida. Él vive en mi vida. Nadie da algo sin esperar un resultado a cambio. Nadie da algo sin esperar otra cosa a cambio. ¿Cómo usted va a decir eso, predicador? Yo siempre doy y muchas veces no espero nada a cambio. Imagínese por un momento que a usted se le acerca una persona en necesidad, un indigente y le pide una ayuda y usted bondadosamente se la entrega. O piense por un momento que usted mensualmente envía una ayuda a un misionero, eh, a un evangelista. Usted me diría, ciertamente yo no espero nada a cambio, yo se lo doy de balde. Yo le diría, bien, ciertamente... Usted no espera nada tangible, pero sí espera algo intangible. Espera sentir gozo, alegría, satisfacción de haber ayudado a esa persona. De haberle dado la mano, de ayudarla en su necesidad. Por eso es que nosotros nunca Damos algo sin esperar nada a cambio. Porque al instante que yo le doy algo al indigente. Yo espero recibir ese gozo del Señor. Esa alegría de poder ayudar a alguien que estaba en necesidad. De la misma forma que nosotros los humanos. No damos sin esperar nada a cambio. Dios funciona de la misma forma. Aunque suene fuerte. Dios funciona de la misma forma. Y se lo voy a probar por la palabra. En Lucas 14, 26 al 27, Jesús le dice a los discípulos, escuche bien. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas. Y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. O sea que los intercambios que hace Dios. Son de todo o nada Entrégame todo o nada Dame toda tu vida o no me la des del todo Dios no es algo que yo añado a mi vida Adicional a lo que ya yo tengo Este es el problema de mucha gente Tienen su vida como ellos la han construido hasta ahora y cuando se les va viniendo abajo su vida, quieren añadir a Dios para que Dios venga y, y solucione todo. Pero tan pronto Dios soluciona todo, ellos te, terminan dándole la espalda a Dios. Porque así no es como Dios funciona. Dios te dice, salte del trono de tu vida y deja que yo me siente y entonces yo restauro, yo construyo otra vez y hago las cosas nuevas. Pero mientras tú sigas sentado en tu propio trono, mientras sigas tomando tus propias decisiones, mientras me sigas sacando del panorama y solamente incluyéndome, cuando necesitas de mí, todavía no has alcanzado la vida de Dios que tengo para ti. Por eso es necesario morir. Por eso es necesario morir al yo. Morir a mi propia vida. Morir a mi pasada manera de vivir para que entonces la obra de Cristo se haga real en mí. No podemos hacer esperar un intercambio con Dios a medias. Dios quiere un intercambio completo. 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 Colóquese una vez en la visión con la cual iniciamos esta palabra. Está el coliseo lleno, atestado de gente, completo. En todas sus partes la gente está vociferando, gritando y de momento traeron a un preso encadenado. Lo colocaron en la plataforma y cuando el centurión se dirige a toda la multitud, todos guardan silencio. ¿Quién va a hacer justicia por un injusto que no lo merece? ¿Quién va a librar a alguien que merece todo el castigo que se le va a otorgar? La persona alza su mirada como una última señal de esperanza a ver si hay alguien que va a abogar por mí. Pero lo que recibe es un silencio completo de todo el auditorio. La persona se derrumba dentro de sí y recordemos que esa persona eres tú y soy yo. Estamos a punto de ser juzgados, ser sentenciados a muerte y nadie aboga por nosotros. De momento el preso baja la mirada, se derrumba, pero se empieza a escuchar un murmullo entre la multitud. Entre la audiencia una persona se empieza a abrir camino hacia la plataforma. Todos están asombrados, unos están diciendo ¿quién es esa persona? ¿Quién esa persona? ¿Por qué está poniendo en riesgo su propia vida para ir a ayudar a ese que simplemente si nos quedamos en silencio va a llevar el juicio que recae sobre sí? El centurión invita a pasar a esta persona que se ha llegado a la plataforma y cuando la persona sube, el centurión le Pregunta: ¿Por qué tú has decidido caminar hacia aquí? ¿Qué te insta a abogar por este miserable pecador? La persona simplemente lo mira y le dice Yo voy a pagar cualquiera que sea la sentencia Que tú estás a punto de pronunciar sobre esta persona Déjalo a él en libertad Y pon sobre mí el castigo que le corresponde a él Al instante el centurión da la orden y uno de los soldados romanos toma una llave y suelta tus cadenas, suelta mis cadenas. La deja sobre el atrio y te dice, puedes salir. Eres un hombre libre. Ahora hay alguien que va a pagar lo que tú tenías que pagar. Usted y yo no, no creemos lo que está pasando. Rápido salimos de ahí. Vamos a algún lugar, lavamos nuestras heridas. Vendamos todo el castigo que recibimos. Y ahora decimos, no lo puedo creer. Acabo de ser puesto en libertad cuando tenía que pagar por mi pecado. Y al acto subsiguiente, cuando usted se percata, empieza a salir una caminata, un gentío del mismo coliseo y se va dirigiendo en dirección al Gólgota, valga la redundancia. Y cuando usted mira, se percata que hay un hombre que está siendo azotado que está siendo escupido, que está siendo escarnecido y usted se fija y lo mira bien y es la misma persona que te acaba de sustituir en el coliseo romano. Te das cuenta que quien tenía que cargar ese madero eras tú y no era él. Sin embargo, ahí va él cargando esa cruz y mientras pasa a tu lado te da una mirada y te sonríe y tú dices, ¿cómo es posible que sin conocerme te diste en mi lugar, llevaste el pecado, la carga que yo tenía que cargar, lo sigues a la distancia, y te fijas cuando llegan al valle de la carabela, allí levantan un madero, y a este hombre lo crucifican de manos y pie, y lo levantan hasta que yazca allí y muera por todos, no sus pecados, por mis pecados y tus pecados. Llega un momento donde tú te paras cara a cara con el inocente moribundo y lo miras a los ojos y ahora tienes la misma visión espiritual que tuvo el apóstol Pablo. Tú cargas tu vieja manera de vivir y está el inocente que fue en tu lugar y simplemente lo que le puedes preguntar es ¿Por qué lo hiciste? Y él te responde algo como. Te amé antes desde la fundación del mundo. Antes que alguien te viera yo te vi. Antes que alguien creyera en ti yo creí en ti. Y ahora si estoy colgando en este madero. Es por amor a ti. Tú no podías pagar. Tú no podías pagar. Esa deuda era impagable Y tú no la podías pagar Ahora yo te propongo un intercambio Te dice el, el Mesías en la cruz Yo te propongo un intercambio Segunda, segunda de Corintios 5.15 Y por todos murió Para que los que vivan Ya no vivan para sí Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él dice te propongo un intercambio. Yo acabo de saldar tu deuda de pecado. Yo te propongo entregarte mi vida. La vida de Dios. Deposita sobre mí. Tu pecado. Tu maldad. Y yo ahora mismo la saldo en este madero. Y por consiguiente yo colocaré en ti la vida. Justa. De mi hijo que muere inocente por un culpable. ¿Usted aceptaría el trato o no? ¿Lo aceptaría o no? Por todos murió. Para que los que permanecen con vida. Ahora ya no vivan para sí. Esta es la clave del evangelio. Según de Corintios 5.15. Por todos murió. Para que ahora ni tú ni yo vivamos para nosotros mismos ahora vivamos para él eso es morir eso es morir y eso es lo que Dios requiere de todos los que han sido llamados hijos de Dios tienes que morir a tu yo a ti mismo y ahí podemos en entender las palabras del apóstol yo estoy crucificado junto con Cristo ya no vivo para mí. Ahora vivo para él. Vivo por aquel. Que me amó cuando nadie me amó. Que saldó mi deuda impagable. Que me justificó. Delante de los ojos del padre. Y ahora soy coheredero con Cristo Jesús. De la herencia del padre. Yo, sé, yo acepto ese intercambio. Y al aceptar ese intercambio. Yo recibo la vida de Dios. Y al recibir la vida de Dios, mi vida tiene que cambiar. Mi vida tiene que ser transformada. Yo tengo que ser redimido por la obra de Cristo Jesús en el Calvario. Hoy Dios lo que quiere con nosotros, iglesias jóvenes, es que visualicemos la cruz de Cristo una vez más. Y veamos si nosotros realmente ese día que dijimos que conocimos a Dios... Si no solo recibimos la salvación, sino que nos preguntemos si realmente hicimos el intercambio. El intercambio que conlleva ver al Mesías crucificado en el madero, pagando por los pecados de los culpables. Ahí donde estás, te invito a que por un momento te imagines esa escena. Estás tú parado delante de la cruz del madero y está Jesucristo. Yaciendo moribundo en el lugar que me tocaba a mí En el lugar que te tocaba a ti Ahí está y te das cuenta que ahí es que te tocaba estar a ti No a él Sin embargo él fue por ti Quien no conoció pecado por ti se hizo pecado Para que tú tuvieras justicia Ahora cuál es tu respuesta Maestro ya no vivo yo yo necesito que seas tú el que vivas en mí. Yo necesito que seas tú el que hagas la obra nueva en mi vida. Porque yo mismo no me puedo salvar. Y si tú no me salvas, mi vida terminará lejos de tu presencia por la eternidad. Yo necesito que tú me des libertad de pecado. ¿Qué tal si extendemos nuestra voz al cielo en esta hora? Y este momento es sublime delante de la presencia de Dios. Te invito a que ahí por un momento hables con Dios y te sinceres con Él. Porque Dios hoy nos lleva otra vez al lugar donde todo comenzó. Al lugar del inicio. Para corregir muchos caminares. Para enderezar muchos caminos que estén torcidos. Hoy es el día de que si nosotros como seguidores de Jesús... No hemos hecho, no hemos realizado el intercambio que Dios pide de nosotros. Hoy es el día. Que nos asinceremos con él y le digamos padre. No solo recibo redención. No solo recibo salvación. Hoy recibo la vida de Dios. Transfiero mi vida a ti, al madero, al calvario. Paga por ella porque yo no puedo pagar por ella. Pero al mismo tiempo justifícame delante del Padre. Padre cuántas gracias te damos por este hermoso tiempo. Que tú nos permites volver a verte cara a cara. Y darnos cuenta que el intercambio que tú pides de nosotros es un intercambio completo. No es un intercambio a media Señor. Yo te presento a cada persona que está en este lugar. Padre tú conoces cada corazón, cada mente, cada pensamiento Tú lo sabes todo y de ti nada se escape Padre quizás hay muchas vidas que están lejos de ti aquí en la casa Que por situaciones de la vida se han alejado Si tú que me escuchas ahí en tu corazón, si tú eres uno de esos Yo te pido que ahí mismo te confieses delante del Señor y le digas Señor Hoy oh, yo quiero hacer el intercambio completo si tú reconoces que realmente nunca lo hiciste, este es el momento. Hoy Dios te lleva a reafirmarte con Él. Para realmente ser conocido de Dios, hijo de Dios. No solamente un seguidor. Padre, tú los conoces. Mira si hay corazones rotos. Si hay personas que están atravesando ansiedad, depresión, problemas financieros, pro problemas de salud, Padre. Tú eres el Dios que provee, tú eres el Dios que sana Dios y no hay imposibles para ti, Señor. Yo creo que por tu obra en la cruz del Calvario, nosotros recibimos salvación, recibimos sanidad, recibimos bendición. Porque solo tú lo puedes hacer, Padre. Nosotros no podemos por nuestra propia mano y creemos que tú lo haces en esta hora. Así que, Padre, provoca que esos intercambios en esta mañana... En los corazones de tus hijos se hagan realidad para la gloria y la honra tuya, Dios. Lo creemos hecho en tu nombre. Amén y amén. Dele un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Dios ha sido bueno. Dios ha sido fiel. Cuán grande es nuestro Dios. Aleluya. Cuán fiel es nuestro Dios. Gracias Padre por tu visita en esta hora y por tu palabra, por tu promesa, bendecimos tu nombre. Si escuchas la voz de Dios, permite que esa obra sea como esa semilla que dé fruto al ciento por uno. Le doy gracias a los jóvenes, a, a la pastora, a los líderes de la casa por extendernos esta invitación siempre es un privilegio siempre es una bendición cada vez que dios nos permite compartir en esta casa me lo llevo en mis oraciones confío que usted hará lo mismo de igual forma y antes de despedirme todo ya se está acabando este año y todos tenemos eh, siempre resoluciones de acercarnos más a dios de estudiar su palabra de leer la biblia completa en un año pues yo en esta mañana les trajo un recurso de nuestro ministerio que ha sido de mucha bendición a muchas personas Básicamente es una tabla, una guía Para que nosotros estudiemos la palabra Que llevemos una vida De estudio diaria Aquí están todos los capítulos de la Biblia Con cada uno señalados Separados por libros Y le ayudará en su lectura personal con el Señor Así que todos ustedes Que quieran llevarse esta tablita Le pueden sacar copia eh, En confianza mi amigo, mi hermano Julio, las va a tener allá abajo, así que ahorita, después que termine el culto, se pueda acercar en confianza y se las estaremos haciendo llegar. ¿Alguien dice amén? Sí. Así que, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Adelante en la fe, sin importar lo que estemos viviendo, sabemos que Dios ya ha plantado bandera de victoria en su iglesia. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y adelante en el Señor.